0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, o noches, o días, lo que sea en la parte del mundo que nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de nuestro podcast Filósofos de Cartera. Ya estamos en el podcast número 14, es nuestro episodio número 14 y estaremos abordando el tema de la meditación. El día de hoy nos acompaña Jean-Louis, Rodolfo, la psicóloga Mónica una nutrióloga, le damos la bienvenida a Mariana, nutrióloga Mariana que se incorpora, el maestro Daniel y su servidor, el maestro Arturo, estaremos aquí compartiendo nuestras posturas referentes a la meditación.
1: Un saludo a toda nuestra audiencia, eh, mi nombre es Jean-Louis y voy a abordar el tema de la meditación eh, desde la perspectiva en cómo yo entiendo lo que es eh, esta práctica. Bueno, la, la meditación en lo personal es un tema que a mí me ha provocado una inquietud y un acercamiento en tiempos recientes. Si bien no me considero un practicante asiduo pues de esta, podríamos denominar, actividad, sí he incursionado en la práctica de, de ella y pues desde mi perspectiva meditar tiene que ver esencialmente con la figura del demiurgo o del medium, es decir un instrumento de conectividad entre lo divino y lo terrenal o entre lo natural y lo artificial. Esto, desde mi perspectiva, tiene como elemento principal la supresión del yo. Eh, ejemplos de ello veo en Occidente, pues podría considerarse la poesía mística, eh, como Santa Teresa de Jesús eh, y algunos otros, pues en el cual eh, podemos observar que eh, en este caso quien escribe la poesía mística es simplemente un medio, no es un, un agente muy bien eh, desde mi perspectiva esto pone a contraposición otra figura que, se, que de alguna forma se llega a malinterpretar como un sinónimo que es el término de la reflexión para mí la reflexión es una conexión entre lo otro que pasa también por el yo. Es decir, en ella no se es un instrumento, sino que se convierte uno en un agente que transforma el mensaje. Es decir, eh, desde a grandes rasgos, la meditación es la participación como un medio, nada más. Y la reflexión se considera la participación como un agente transformador. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas
2: noches. Les saluda Rodolfo. Es un gusto seguir conectados de esta manera virtual que, que en el, nuestro podcast anterior creo que quedó muy bien especificado eh, esta cuestión virtual, ¿verdad? Esta cuestión online. Bien, eh, respeto mucho y coincido con la definición de mi compañero Jean-Louis quien creo que hace una categorización muy importante respecto al concepto meditar. Para no repetir algunos conceptos en los que coincidimos, quisiera mmm, solamente subrayar algunas cuestiones que, que desde mi reflexión mmm, quisiera ahondar. Bien. Siempre he creído que meditamos obviamente con nuestra mente, pero involucramos a nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra alma nuestro espíritu, todo lo que somos. Cuando nos disponemos a meditar y que sabemos que meditar no es poner la mente en blanco porque dicen los expertos que no se puede eh, y, y que quizá nos sentamos en un lugar cómodo porque así se nos sugiere, en un lugar fresco, en un lugar cálido, nos disponemos, cerramos nuestros ojos o fijamos nuestra mirada en un punto y estamos en silencio, tratando de escucharnos, tratando de asimilar quiénes somos, por qué estamos aquí, y comenzamos a darle vueltas a ese pensamiento, lo comenzamos a meditar. En pocas palabras, creo que meditar es ejercitar la mente. Cuando uno va al gimnasio, sale a caminar, sale a correr, sale en bicicleta, uno está ejercitando su cuerpo. Pero en, en, en todo ese... En todo ese ruido entre el ejercicio corporal, pues obviamente uno podría estar en silencio y quizá uno puede estar meditando algo, ¿verdad? Pero meditar conlleva contemplar desde el pensamiento nuestra realidad, nuestra existencia. Es intentar escuchar el latido de nuestro corazón y hacerlo consciente. Es sentir cómo la sangre corre por nuestra, nuestro cuerpo y hacernos conscientes de, esa, de ese movimiento. Esas células que nos conforman, esas células que nosotros somos. Hacernos conscientes de nuestros huesos. Pero no solo es el hecho de hacer conciencia. Es hacer conciencia para disfrutar, para aceptar, para amar. Para mí eso sería meditar. Nada. Eh, una perfecta ejercit ejercitación de nuestra mente.
3: Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes, con este tema tan importante que es la meditación. ¿no? Pues vamos a comenzar con la primera pregunta, que es, ¿qué significa meditar? La meditación es un estado eh, crítico. ¿A qué me refiero con ello? Que es? pretende tener una acción o un juicio con una valoración de algo para llegar a la introspección. Desde la parte psicológica, cuando hablamos de introspección, tenemos que tener un balance entre cuerpo y mente. ¿Por qué el cuerpo? El cuerpo va somatizando toda la parte emocional reprimida del ser humano. Después está la mente. La mente... Empieza con esos pensamientos e ideas irracionales que se tiene el ser humano y comienza a hacerse los propios y decir, es cierto, todo lo que me dice la sociedad es verdad de lo que, de lo que yo estoy formado, no puedo, no, no alcanzo mis objetivos, me siento incapaz, etcétera. Entonces, esos pensamientos negativos que, que nos vamos construyendo en el proceso de vida, los vamos asumiendo. Entonces, la parte de meditar, pues bien, es llegar a una introspección. ¿Realmente a mí, como ser humano, me sirven todos estos pensamientos? Bueno, primero, para adentrarnos un poco, eh, bien sabemos que el origen pues, viene de los orientales, la cual, pues bueno, el objetivo de la meditación es llegar a un camino de la iluminación, ¿no? Y que esto tiene que llegar a algo trascendental. ¿Por qué trascendental? Primero, el objetivo sería estar bien consigo mismo. Para estar bien consigo mismo, efectivamente, pues tiene que haber un, un bienestar espiritual. Eh, hay que verificar esto con mucha puntualidad y objetividad. Que el bienestar espiritual, efectivamente, eh, tiene que ir acompañado eh, de estar bien consigo mismo y en la parte social. ¿no? Después viene lo psicológico como ya les comentaba, lo de mente y cuerpo. Para esto, efectivamente, se realizan técnicas de relajación, de respiración, la cual, pues, con todo este proceso, pues, obtendrías una paz. Una paz de estar bien con los demás y, como les comentaba, socialmente y también espiritualmente, con Dios, ¿no?, dependiendo de la religión que, que tú tengas. Y, pues, bueno, de ahí gozarías de una felicidad plena. Aunque probablemente no sea una felicidad a, a largo tiempo. Y que viene el término de felicidad, pues puede causar un tema de revolución que es magnífico después adentrarnos a, a, este, a este tema, ¿no? Para eso, pues bueno, la meditación, si lo checamos de una manera más, eh, más concisa, sí, efectivamente, sí es algo trascendental, pero el humano tiene que ser consciente de todo lo que está pasando a su alrededor para llegar a ese objetivo trascendental. Si no, pues bueno, la meditación quedaría acortada, a no puede avanzar más allá y el objetivo no se alcanzaría.
4: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación que me, que me hacen para participar y pues quería dar un aporte sobre, sobre lo que es meditación, lo que es meditar. Y para mí la meditación es una práctica que te lleva a relajarte en todos los sentidos. Eh, vivimos en un vivimos en un tiempo en el que en el que estar siempre eh, ajeteados, siempre con tantas cosas en la en la cabeza, pues no hace que la persona esté totalmente relajada o pueda aprovechar los distintos espacios o tiempos que se le da eh, en el día. Entonces para mí es eh, estar relajados, es el practicar un, un relajamiento, es el estar calmados y que esté calmado tanto la mente como el cuerpo. Es decir, que no solo el cuerpo esté relajado o esté descansando, sino que también nosotros eh, con la mente no estemos pensando en algo o estemos nosotros eh, viendo qué más podemos hacer. Es una conexión que se nos hace tanto físicamente como mentalmente. Si estamos bien de salud podemos estar un poco mejor en la mente o viceversa. Si estamos nosotros pensando en lo, en lo que debemos de hacer o pensando en lo, que, en, en lo mal que nos pasó, pues eso se puede ver reflejado en lo que tú puedes dar personalmente o físicamente. También podemos decir que se centra en la conciencia de la persona. Toda persona va a tener o tiene acumulados eh, algunas situaciones de estrés que eso lo puede llevar reflejado hacia las otras personas y las otras personas, claro está, lo pueden estar visualizando. Se centra más en el silencio, en estar este, tranquilos y disfrutar el momento presente. Relajarnos, como lo había dicho, de cuerpo y de mente y pues detenerse y ver lo que está pues, sucediendo en este momento. Es decir, tengo un cúmulo de cosas que hacer, tengo muchos problemas, tengo muchas eh, situaciones por, por resolver, pero quizás puedo darme ahora sí como esos cinco minutos y estar nosotros relajados, estar tranquilos y disfrutando mi presente. Ok, estoy en mi casa, estoy este, cuidando de mi familia... Eh, estoy solo quizás, estoy cuidándome yo solo o estoy en mi casa yo solo, pero me puedo dar esto, estos minutos, estos, eh, este tiempo para realmente valorar lo que tengo o valorar el, el minuto que estoy viviendo. También es que la persona se sienta tranquila y quiera abrirse a su interior, porque muchas veces creemos que que si nosotros eh, hacemos una retrospección o nos hacemos un examen de conciencia, ahí ya no es lo que vamos a poder hacer, porque muchas veces traemos eh, presentes muchos miedos, muchos temores, que si hacemos una retrospección salen a la luz y es lo que a veces las personas no quieren reflejarlo, porque queremos reflejar quizás eh, que somos fuertes y que podemos con todo. Entonces, para mí meditación es concentrarnos en el presente, concentrarnos en lo que podemos hacer, dejando a un lado las situaciones de mi entorno o las situaciones problemáticas que quizás tengo.
5: ¿Qué tal amigos? Este, me da mucho gusto volver a saludarlos. Eh, quiero compartir mi punto de vista acerca de, de qué es la meditación para mí la meditación es, eh, primero, tener un contacto conmigo mismo eh, para poder después tener un contacto con, con un ser supremo, independientemente si le llamamos Dios, si le llamamos vida, si le el, el nombre que queramos darle. Repito, eh, hay distintos tipos de meditación. Está la meditación, que, que es la contemplativa, que yo considero que, que esa poco se practica porque el ser humano tiende a, a expresar mediante la palabra lo que lo que quiere expresar y, y las necesidades que, que en algún momento se tienen la, la meditación contemplativa va más allá yo creo que eh, eso es un ese es un don un don espiritual que la persona que tiene la capacidad de meditar desde la parte contemplativa eh, tiene hemos conocido personas eh, por medio de la historia que, que pues llegan a un punto de meditación muy, muy, pues muy profundo ¿verdad? que incluso pues llegan a, a, al punto de la levitación este, vayan, hay, hay santos que santos desde la parte católica pues que que han llegado a ese punto voy a poner un ejemplo san martín de porres era un era un, un gran santo que mediante la meditación eh, pues tenía tenía ciertos ciertos dones considero que esta parte de la meditación tiene también que ver mucho con esa parte que no nos podemos explicar científicamente que es la, la espiritualidad que pocos Pocas personas a lo mejor toman en cuenta eh, la esencia de la persona desde la parte física, pero también eh, descuidan la parte espiritual. Entonces, independientemente si, si profesamos algún tipo de religión, eh, creencia o no, pues de manera natural creo que, que esa parte espiritual y la capacidad de meditación este, la tenemos todo ser humano Nada más que eh, considero que hay un, hay, un, hay un reto muy grande Y un compromiso muy grande para las personas que meditan Primero el autoconocimiento Para poder después llegar a la parte contemplativa Llegar a la parte este, meditativa ante, ante un ser supremo Pero desde mi punto de vista considero que, que Eso forma parte del concepto de la meditación
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan Muchas gracias nuevamente Aquí estamos en un episodio más de Filósofos de Carretera Y me parece muy emocionante Darme punto de vista Acerca de la meditación Como ya nos hemos presentado Los que compartimos nuestras opiniones Aquí en este podcast Saben que tenemos formaciones variadas Que al final de cuentas Todas giran en torno a una Cuestión en común Esa cuestión en común es el ser humano Todos trabajamos para beneficio de nuestra especie para beneficio del ser humano existe un, una postura un pensamiento que, que afirma que los seres humanos somos esclavos de nuestros pensamientos ¿sí? no podemos controlar nuestros pensamientos nuestros pensamientos no no, no, no son susceptibles a ser controlados como muchas de las veces algunos coaches o personas que tratan de motivarnos y de auto, generar autoayuda Nos han hecho creer Los pensamientos no se controlan Miren, yo ahorita les puedo decir Traten de controlar su pensamiento Pero por favor no piensen en elefantes rojos volando Y tu pensamiento lo acaba de hacer ¿Por qué? Porque tu voluntad no los controla Tus pensamientos simplemente llegan La meditación, desde mi punto de vista Más allá de lo me etimológico Significa establecer un contacto con la existencia pura, eh, de cierta forma es eliminar lo más que se pueda los pensamientos, la, esa esclavización, ¿no? es la esclavización no existe, esa esclavitud que genera nuestros pensamientos en nosotros, es evitar el noma, en la medida de lo posible, tú puedes, podemos pensar, imaginar, pero oye pues qué fácil es, en realidad no es fácil, la meditación que yo más he investigado es la meditación vipassana, que es en la que se basan los, los pensadores budistas de Siddhartha Gautama, el Buda, que ellos, la meditación vipassana simplemente se trata de eh, eh, hacer a un lado tus pensamientos, más, más que hacerlos a un lado, ponles atención para que se vayan solos, que sea un libre, libre flujo, a mí me encantan dos metáforas budistas, una, que le voy a estar compartiendo también las siguientes preguntas, una de ellas es el, el, la persona que se sienta a la orilla del lago o del mar, más bien en la playa, y se pone a contemplar las olas como vienen y se van, vienen y se van. No podemos controlar esas olas con nuestro simple cuerpo, con nuestra simple existencia. Las olas las tenemos que ver, las olas las tenemos que disfrutar, sin la necesidad de controlarlas. A lo que voy es que las emociones no se controlan, igual nuestros pensamientos tampoco se controlan. Ahorita continuamos con la siguiente pregunta.
1: Bien, atendiendo a la segunda cuestión de cómo podemos meditar y para qué sirve, pues es esencial el silencio. Eh, desde mi perspectiva, el meditar solo se puede dar también eh, a través de un cambio de enfoque, en el cual eh, nosotros nos arrojamos a un abismo de incertidumbre, pero una incertidumbre la cual no genera un pesar, sino que genera un sentido liberador. Eh, no por ello quiero decir que es placentero, ya que entraríamos en una contradicción. ¿De qué nos libera este, este arrojamiento? Pues nos libera del yo, en sí es donde encuentro pues, su significancia o utilidad. Eh, precisamente en eso, eh, ya que pues, una cuestión importante es saber... Pues quien no se ha cansado de sí mismo, es decir, quién no se ha sentido preso de su persona y de sus circunstancias. Considero que en el tiempo contemporáneo, pues todos. Como mencionaba anteriormente, la figura del Dimiurgo es la que nos permite trascender a cuestiones superiores y nos proporciona una real dimensión de nuestra significancia. Y que en lo personal eh, y en los en la actividad de meditación que yo, que yo he tenido, pues considero que nuestra significancia pues es minúscula, pero pues a la vez también es asombrosa. Yo creo que podemos
2: meditar. este, Primero, como nos dicen algunos expertos en este tema, ¿verdad? Estando, ya lo decía, en un lugar apacible, en un lugar sereno, en un lugar que te guste. Puede ser en el bosque, puede ser en la playa, puede ser en tu casa. Creo desde mi perspectiva y desde mi experiencia meditando que sí si si se necesita un espacio muy tuyo, un espacio que el mismo espacio esté ambientado para que tú medites. Por ejemplo, si te ayuda a encender una luz, una lámpara, una vela, si te ayuda a la oscuridad, si te ayuda cierta posición, o sea, estar sentado, estar acostado, estar boca arriba, boca abajo, etc., e incluso estar de pie. Todo eso, pues obviamente tendrás que ir experimentando al meditar y decir, ah, ok, yo si me siento en el piso y me coloco las piernas en forma de mariposa, me canso. Entonces, ese dolor que vas a experimentar en tus piernas, en tu columna, pues obviamente te va a desconcentrar. Y de lo que se trata aquí, no es desconcentrarte, sino concentrarte, meditar. Bien. Entonces llevamos dos cuestiones: el espacio fundamental, tu posición fundamental. También hay quienes uh, abordan el tema de los aromas. Tienes que eh, podrías colocar algún algún dispensador de algún aroma agradable eh, o incluso plantas naturales, perfumes, etcétera, porque necesitas concentrar tus sentidos. Mm. Yo he visto una discrepancia entre algunos autores que sugieren cerrar los ojos y otros que sugieren tener los ojos abiertos y fijarlos en un punto, incluso moverlos. Entonces creo que para aclarar esta discrepancia, pues tendrás que intentar meditar con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, fijando en un punto, etc. Eh, ¿Para qué sirve meditar? Porque creo que lo anterior, el cómo meditar, pues dependerá de cada ser humano. Pero el para qué sirve... Desde mi perspectiva sirve para ser seres humanos pacíficos, para ser o intentar ser personas amables, agradables, eh, capaces de respetar al otro, capaces de hacerse consciente de lo que no es de uno y no tomarlo, hacerse consciente de la importancia del trabajo, de la importancia de la familia, de la importancia de, de los hermanos, de la importancia de los padres. Y que se fijan, estoy hablando de muchas cuestiones al exterior del ser humano, al exterior del yo. Sin embargo, esas circunstancias, todo eso que nos rodea, todo eso a lo que pertenecemos, dígase trabajo, dígase familia, dígase vecinos, etcétera pues de alguna manera forma parte de nuestro contexto. Y en ese contexto tenemos que meditar para trascender yo no creo, no sé, creo que va a ser muy tonto lo que voy a decir, pero no creo que alguien se siente a meditar para ver cómo le va a hacer mal a los demás o cómo se va a hacer mal a sí mismo. Creo que cuando alguien tiene apuntalada la idea de meditar, es porque busca un bien para sí y por ende un bien para los demás. Es por ello la importancia del para qué meditar.
3: Bueno, ¿para qué nos sirve meditar? Muchos de los estudios neurofisiológicos eh, argumentan en sus conclusiones que activa el sistema nervioso autónomo. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente logra disminuir el estrés, la melancolía, la tristeza que presenta el ser humano en ese preciso momento, ¿no? Pero si nos basamos en la parte psicológica, ¿no? Eh, pues se llegan a ver cambios reflejados en la experiencia de esas emociones reprimidas, eh, que se le conoce mucho como estado alterado de la conciencia. Para nosotros poder llegar a ese punto, tenemos que tener un enfoque. Siento que, pues bueno, para tenerlo, tenemos que adentrarnos con un enfoque que cambia el estado cognitivo y conductual de esa persona. Entonces, ya está el enfoque. Pero este tiene que ser a corto plazo. Primero debemos de identificar los pensamientos desadaptativos. Escuchemos bien, identificarlos. Ahora reconocer y después interpretar todos aquellos pensamientos que me están agobiando. Y después llegar o analizar la acción que se tomó de esos pensamientos. Pero interpretarlos es donde entra la parte clave de esa interpretación. Nos sirve para identificar el tipo de personalidad que poseemos. Es decir, podemos tener enfrente a una persona que sea víctima y, y todo el mundo está en su contra, ¿no? ¿Cómo va a externalizar todas esas ideas irracionales? Pues bueno, eh, Siempre haciéndose el que no sabe nada, el que no fue el culpable y de que todos los demás están en contra de él. Pero vamos a verificar desde qué tiempo él se ha sentido de ese, de ese modo, ¿no? ¿Por qué? Para poderlo identificar, tuvo que ha pasado un suceso que a este humano no haya superado y que le agobie. Entonces, nos va a servir identificar el tipo de personalidad y el tipo de acción que está asumiendo esa persona para obtener un cambio trascendental. Si no, efectivamente sería muy complicado poder este, analizar esa parte, ya que el humano medita solamente en tiempos de crisis, cuando hay incertidumbre en él, cuando está en, en paz, está en armonía, la meditación sale de sobra. No es una parte esencial o que le interese, ya que sus necesidades están cubiertas en ese preciso momento.
4: ¿Cómo podemos meditar? Pues Para mí sería ideal, les comparto una anécdota. Eh, yo, yo voy a clases de yoga. Entonces, ahí en las clases de yoga, la maestra nos decía que la mejor manera y que a mí me funcionó, y por eso lo comparto con ustedes, era estar muy tranquilos, era este, centrarnos en lo que nosotros traíamos, eh, trayamos en la manera en la respiración, es decir, estar tranquilos, respirar eh, lento, no estar tan presionados y liberar a la hora de exhalar, liberar ciertos temores o liberar angustias. Entonces, eh, es una manera de, de poder hacerlo. Podemos estar en un espacio tranquilo, sin ruidos que nos perturben, eh, podemos apagar la luz, quedar este, acostados, si así lo deseamos, si podemos estar sentados, las, eh, los pies doblados, el, la manera en como ustedes puedan y quieran hacerlo. Eh, también este, debemos de buscar... Eh, quizás si queramos la luz apagada o algo un poco más sutil, la luz a, a, a medio prender. Entonces sí es una cierta manera de... y, y vas buscando dentro de la meditación poner quizás alguna música eh, tranquila y que tú mismo hagas consciente de lo que estás realizando. Nuest eh, mi maestra decía, mi maestra de yoga decía que era el buscar... ¿Qué es lo que te estaba perturbando, hablando físicamente? Ejemplo, si te dolía alguna rodilla, si te dolía no sé el talón, es centrar toda tu energía en poder este, recuperar cierta sanación, digámoslo así, o en recuperar cierta postura que fuera lo mejor posible para que menos te doliera o evitar alguna alguna complicación de este. También decía mi maestra que que era un espacio en el que tú te centrabas con lo que, que querías ver. Si querías ver a tu familia contenta, si querías ver a, o imaginarte eh, tú eh, cumpliendo alguna meta. Entonces es un espacio eh, positivo que tú puedes estar realizando, pero es para ti o es para tu felicidad. ¿Para qué nos sirve? Pues nos sirve, como ya lo mencionaba anteriormente, nos sirve para estar presentes en lo que queremos, para realizarnos y para estar atentos a lo que quizás eh, la, la persona necesite o lo que quise, quizás queramos hacer.
5: Claro está que en la sociedad actual eh, estamos viviendo un mundo lleno de ruido, eh, ruido que hace que perdamos esa esencia meditativa o de meditación que nos lleva, como decía anteriormente, a tener miedo, miedo a encontrarnos con nosotros mismos mediante esta práctica de la meditación. Incluso este, la Biblia en algún momento, en uno de los evangelios, eh, menciona lo siguiente, para poder verdaderamente tener ese contacto con, con el Padre, y cuando hablamos del Padre, eh, es, es hablar de, de Dios en todo su poder, en toda su, su, su santidad. Y dice, enciérrate en tu cuarto, métete al cuarto más oculto que hay en tu casa, este, y en el silencio escucha escucha esa voz de Dios, escucha lo que Él te quiere decir. Eso es la meditación. En la actualidad no estamos acostumbrados a estar eh, en silencio, que es lo que se necesita, y a lo mejor no tanto un silencio externo, porque el, el mundo, la sociedad está llena de ruido. Pero yo hago una pregunta para quien quisiera, quisiera con, contestarla, incluso desde su casa, desde el lugar en donde nos escuchan. El ruido interno es significativo para poder encontrar esa parte eh, que todo ser humano tiene, como en algún momento ya, ya expresé la meditación. Y la pregunta es la siguiente, ¿cuáles son esos ruidos internos que no dejan que puedas tener una meditación muy desde lo personal? Y para muestra basta un botón. Eh, cuando nos encontramos en casa, eh, es solos, totalmente solos, lo primero que hacemos es revisar nuestras redes sociales, eh, encender el estéreo, prender la televisión, ver el noticiero, a ver qué, 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 qué noticias nos traen eh, los medios de comunicación. Y todo eso pues, nos empieza a distraer de tener ese, ese contacto con nosotros mismos o incluso el tener ese contacto con, con lo divino. Howard Garner... Eh, dentro de las ocho inteligencias múltiples, también agrega esta parte de la, de, de la meditación a lo que él llama inteligencia intrapersonal, ¿verdad? Eh, y, e interpersonal que es la relación con los demás la relación con los otros pero también una relación este, muy íntima y es una habilidad que pues poca, que, pues que poco a poco vamos, vamos desarrollando durante, durante toda nuestra existencia pero volvemos a lo mismo, considero que es empezar para poder tener una meditación es empezar a eliminar esos ruidos internos que nos generan ese conflicto para poder llegar a la parte meditativa.
0: En cuanto a cómo meditar y para qué sirve meditar, quiero retomar la, la primera metáfora que estaba platicando ahorita y, y otra más. Les decía, sentarse a la orilla de la playa y tratar de controlar las olas es imposible. No, no sería factible tratar de aferrarse a una ola y decir, esta ola no se va de aquí, esta ola se queda. No, no. Desafortunadamente, en nuestro contexto, y yo voy a regresar otra vez al materialismo histórico, nuestro contexto nos ha hecho la idea de que nos tenemos que aferrar a esas cosas que están con nosotros, a esos pensamientos, a esas emociones. Si es tuya, quédatela, es tuya, aprovéchala, exprímela al máximo. Y no es así. Las emociones, al igual que los pensamientos, vienen y se van. No vale la pena aferrarse, porque nos estaremos aferrando a una ola, que de la cual no podemos tener control, simplemente nos tenemos que dedicar a contemplar. Aquí estoy de acuerdo con lo que dice el Maestro Daniel acerca de la contemplación, pero desafortunadamente no estoy de acuerdo con una cuestión que él dice de la levitación. Científicamente es imposible por la cantidad de masa molecular que existe en las personas, que una persona medite, perdón, levite por el simple hecho de meditar ojalá exista si existe un documento científico que lo vale ojalá me calle en la boca pero me atrevo a decir que no existe tal cuestión entonces cómo meditar es evitar en la medida de lo posible nuestros pensamientos dejarlos que lleguen y se vuelvan a ir al igual que las emociones que lleguen y se vuelvan a ir por eso quiero ahora utilizar la siguiente metáfora complementando la otra en una ocasión estaba buda sentado con sus discípulos y le dio sed, le dijo a uno de sus discípulos, tráeme agua. Cuando fue el discípulo por agua a un lago que estaba cerquita, con una vasija, pasó una carreta y removió toda el agua. Entonces el agua se puso turbia. Cuando agarró la vasija con el agua turbia, dijo, no le voy a llamar esta agua al maestro. Regresa, le dice, maestro, el agua estaba muy turbia. Y le dice Buda, ah no pasa nada, ve otra vez, fíjate y tráeme agua. Eh, la persona convencida de que el agua seguía turbia, se molestó. Fue, agarró el agua y efectivamente seguía turbia, se la volvió a llevar, le dijo, Maestro, el agua sigue turbia. Buda le volvió a insistir una tercera vez, le dice, tráeme, tráeme agua en esta vasija. Cuando va la persona se da cuenta de que el agua ya, ya, había, ya se había limpiado. Entonces le preguntó Buda, ¿tú qué hiciste para limpiar el agua? Y la persona le dijo, nada, simplemente dejé que las cosas pasaran. Dijo, efectivamente, así mismo pasa con los pensamientos y las emociones no tratemos de controlarlos porque no lo vamos a lograr. Sí existen cuestiones de inteligencia emocional y demás que la psicología propone, pero hacen alusión a lo que decimos de la New Age. La inteligencia emocional ya será tema de otro asunto, de, de otro podcast.
1: Bueno, para concluir, eh, responderé la siguiente cuestión de cómo meditar en nuestro tiempo y en el, en el que viene. Eh, pues considero que meditar será una práctica igual a como se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Eh, lo que pasa en este tiempo, eh, es que considero que actualmente la meditación, ha, o en sí el concepto, ha sido presa del mercantilismo y se ofrece como un producto terapéutico, eh, o como parte de, pues, no sé, organizaciones religiosas, New Age, eh, que parte también pues, de la proliferación del pensamiento posmoderno el cual pues utiliza conceptos y los une en, en distintas ideologías, eh, creo que se le ha sacado de contexto y parece que el marketing y ciertas organizaciones, en este caso por mencionar alguna las de yoga, pues se han encargado de secuestrarlo como parte de, de movimientos ideológicos New Age. Eh, esto yo lo veo pues en la creciente proliferación de academias de yoga que siendo sarcásticos pues crecen a la par de las barberías y de los salones de uñas eh, bueno, academias de, de uñas y salones de, de uñas postizas. Bueno, eh, la meditación creo que va más allá de estas cuestiones y es un elemento que ha permitido al hombre desde sus inicios, pues generar los mismos mitos, eh, de alguna forma el hombre en este caso al generar mitos, pues se convierte en un medium, en un demiurgo, el cual intenta explicar pues cuestiones que no puede explicar a partir de, de la racionalidad. La meditación, desde mi perspectiva, pues ha permitido al ser humano dar sentido a su existencia. El meditar, en un futuro, pues tiene que partir de la premisa original, que es esta, eh, un acercamiento íntimo con lo humano. El meditar conlleva en sí, en su gran mayoría, eh, no, no conlleva una proyección exterior, eh, como mencionaba anteriormente con la poesía mística o con los profetas, también en este caso considero que son movimientos de meditación, aunque sí se dan, como ya menciono, sino que en lo personal creo que parte de la disposición al arrojarse al océano interior de nosotros mismos, buscando lo que habita en nuestro origen como humanos, eso creo que, que nos dará libertad y nos Dotará de la verdadera y real significancia del de ser humano en su contexto, que es inmenso.
2: Me uno totalmente a la crítica que hace Jean-Louis respecto a las instituciones, empresas, marketing, etcétera, que han intentado o se han apropiado de la meditación y que lo han visto más bien como, como una especie de negocio, de economía. Yo, yo creo que la meditación rebasa todo esto porque eh, a pesar de que hay infinidad de aplicaciones para meditar o videos en YouTube, tutoriales para meditar o escuelas que nos ayudan a meditar o pseudo religiones, eh, algunas de ellas incorporadas en este contexto de la New Age, como lo mencionaba Jean-Louis, que nos quedan, quedarán vender esa idea falsa de, de meditar para... Eh, vaya como olvidar o meditar para eh, realizar una purificación de los chakras y todas esas cuestiones eh, que eh, algunos desde nuestra fe pues obviamente no, no visualizamos así y, y que respetamos pero si sí hay que ser muy puntuales para decir que eh, es más negocio el, el que yo medite para para borrar, yo no medito para borrar, yo medito, yo medito para reafirmar quién soy, no quiero borrar nada de mi existencia, por el contrario, quiero reafirmarla, quiero navegar, eh, quiero profundizar, me gustó la imagen literaria que utiliza Jean-Louis en este en este océano de, de mis pensamientos, este que, que son infinitos, este... Sin embargo, la meditación es gratuita, no tendría por qué costarnos un solo peso. Basta con practicar la meditación, basta con intentar en la meditación encontrar el amor, la paz y, ¿por qué no decirlo?, a Dios. También podemos encontrar a Dios en, en, una, en un ejercicio de nuestra mente en el cual nuestra mente esté agradeciendo la existencia, esté agradeciendo la esencia de, de un ser que nos ama y que nos protege, al cual nosotros llamamos Dios. Bien, atendiendo a la tercera pregunta, creo que en estos tiempos de pandemia es cuando quizá más deberíamos meditar, porque lo necesitamos, eh, debemos dejar un rato nuestro celular, nuestra televisión, nuestra computadora y y sentarnos o acostarnos a meditar, vaya y en los tiempos venideros igual porque creo que el privarnos de la meditación nos va a hacer privarnos de la realidad y entonces si yo no medito estaré en este juego mmm, que los medios me quieren vender los medios me quieren vender un mundo fácil y si yo medito me voy a dar cuenta que voy en un mundo complicado entonces quizá muchos dirán, ah, no, entonces yo no voy a meditar. Pero es que esa es nuestra realidad. Y en esa realidad necesitamos la meditación para reencontrarnos con nosotros mismos.
4: Meditar en nuestros tiempos se me hace un poco complicado, más no imposible. Ya que, pues es cosa de animarnos, de saber qué es lo que queremos y, y no dejarnos vencer por los miedos. Porque... Vivimos en una vida tan ajetreada, tan ensimismada, entonces eh, sí tenemos esa, ese temor de, de que no me va a alcanzar el tiempo ni para esto ni para lo otro, y vivimos un poco apartados del meditarnos o del relajarnos y estar presente y sobre todo cuidarnos a nosotros mismos. Entonces yo creo que, que sí si es necesario que podamos eh, hacer una meditación porque simplemente se van a venir tiempos en los que las enfermedades psicológicas pues vienen al auge, por la misma razón en que nosotros no nos cuidamos mentalmente, que quizás sí nos cuidemos físicamente y hagamos ejercicio y nos alimentemos correctamente, pero la mente es la que dejamos un poco apartada. Eh, y es, y es este, lo más importante, creo yo, que se va a venir en estos tiempos.
5: Dentro de nuestro esquema, eh, bueno, vemos que hay, hay dos preguntas que, que el maestro Arturo mmm, nos comparte. Primero, ¿cómo podemos meditar? Y segundo, eh, ¿si va a ser la meditación un, una herramienta para, para el futuro? Yo considero que sí. A resp respondiendo a la segunda pregunta, este Como ya les mencionaba anteriormente ¿Cómo podemos meditar? Pues bueno, es empezar poco a poco A, a, a tratar de conocernos desde lo personal No vamos a poder meditar Repito, como, y como ya lo mencioné anteriormente Si no eliminamos esos ruidos internos Si no desbaratamos eh, esos eh, monstruos Que desde nuestra conciencia vamos creando y, y pues son los que nos limitan a, a poder tener una, una meditación como tal. Dejar de lado este, nuestros dolores, nuestras sensaciones, eh, para poder verdaderamente tener una meditación muy desde lo profundo y personal. Y si la meditación la vamos a poder realizar o va a ser benéfica, en un futuro, yo considero que si sí, los tiempos van avanzando, la ciencia va avanzando y también los distintos avances tecnológicos, científicos, médicos, eh, psicológicos, nos llevan siempre a una reflexión. Y considero que esa reflexión es la que nos está ayudando, pues ahora sí, a tener ese contacto con nosotros mismos. Pero, repito, necesitamos verdaderamente tener ese punto reflexivo en nuestra existencia para poder... Eh, llevar a cabo la práctica de la meditación y cómo eliminando como ya mencionaba anteriormente y, y, y en otras ocasiones eliminando estos monstruos que nosotros como personas nos vamos generando en nuestra mente y es la que nos per y son los que nos perturban durante toda nuestra existencia entonces pues es importante seguir invitando a, a la sociedad a la reflexión de los de las, de los actos pero también a la meditación tocando esa espiritualidad que en algunos momentos, o en la mayoría de los casos, descuidamos. Nos enfocamos más en el hombre carnal que, es de, que en el hombre espiritual, cuando tenemos esas dos, esas dos esencias, ¿verdad? Eh, el hombre espiritual y el hombre carnal. La espiritualidad trasciende sí y lo carnal se queda estancado. Aunque también es importante tomar en cuenta que pues hay algo, hay algo que se llama fe. Y fue, la fe es lo que va a hacer que nuestra espiritualidad llegue a su punto culmen y la razón es como es una parte muy limitada del ser humano, por eso desde lo natural, pues es importante también generar fe en nuestra, en nuestra existencia. ¿Y cómo vamos a poder fortalecer nuestra fe? tocando la espiritualidad de cada una de, la, de, de las personas, tocando la espiritualidad desde el yo interior para poder seguir fortaleciendo el acto, ¿sí? el acto racional, el acto físico y así eh, tener esperanza para llegar a una vida futura.
0: Y en cuanto a la última pregunta de cómo meditar en nuestros tiempos, es muy complicado, les digo porque se nos ha insertado un chip, algo que Richard Dawkins llama a través de la memética, se nos ha insertado un meme capitalista que nos dice que tenemos que acumular, acumular y aferrarnos a lo material, aferrarnos a lo que tenemos, no lo podemos evitar, porque es como si estuviéramos infectados de un virus, pero más que un virus biológico, es un virus cultural que nos dice que lo que tenemos es nuestro, incluso nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y sí, son nuestros, pero no podemos dedicarnos y afanarnos solamente a abrazarlos y a quedarse con esos pensamientos y esas emociones. Tenemos que aprender a dejarlas fluir. Cuando uno se sienta a reflexionar, que sí, existen diversas técnicas, diversas posturas y demás, pero todas deben ir encaminadas a lo mismo, a simplemente observar contemplar cómo los pensamientos y las emociones vienen y se van, los que meditan utilizando la técnica vipassana, este, duran horas y horas en una postura fija y meditando, precisamente ellos dicen que van a alcanzar la, la iluminación cuando alcancen un grado muy profundo de meditación, cuando alcancen un grado de de desprenderse incluso de su propio yo y quiere decir desprenderse de sus propios pensamientos y emociones que claro está o sea podemos considerarlo pseudociencia y le doy la razón a los que la consideran pseudociencia porque no existe una evidencia empírica que nos hable acerca de qué es la iluminación tampoco existe una evidencia empírica que nos diga a ciencia cierta como la, la meditación ayuda a sanar ciertos males pero los que la han practicado se han dado cuenta de que efectivamente te relaja y te expande tu pensamiento, te expande el horizonte para poder encontrar alternativas a algunas situaciones de la vida. Muchísimas gracias por tus aportaciones. Ese fue nuestro episodio de hoy referente a la meditación. Síguenos escuchando en las próximas emisiones que tendremos en Invitados Nuevos y secciones que estoy seguro que les van a gustar. Saludos a todos esperamos seguirnos escuchando muy pronto